0: Вы слушаете подкаст «Я сделала это онлайн» от студии EdBarn. Меня зовут Екатерина Стоянова, я маркетолог-стратег, и здесь я общаюсь с теми, кто обучает онлайн и кто уже смог чему-то научиться. Вместе мы обсуждаем полезные курсы, интересные профессии и находим новые возможности для личностного роста. Спонсор сезона – компания Spring платформа онлайн-обучения для бизнеса. Друзья, всем привет! Это очередной выпуск нашего подкаста, и сегодня у нас потрясающие гости Анастасия Семиглазова, репетитор по английскому языку. Настя, привет! Привет-привет! Рада быть здесь! Слушай, открой мне сразу маленькую тайну. У преподавателя по-английскому. Я же могу говорить, что ты преподаватель, или нужно именно репетитор говорить? Я так понимаю, что это одно и то же.
1: Ну, если честно, я люблю больше преподавателей, репетитор. Вот это лично мое предпочтение. Почему-то мне режет слух, оно какое-то такое, окраска у него устаревшая немного, знаешь? Я вообще люблю называть себя преподом в таком более легком формате, современном. Поэтому я говорю, я препод по-английскому, мне это больше нравится. Поэтому да, преподаватель. Сразу
0: чувствуется легкий подход к обучению, мне кажется, это важно.
1: Да, безусловно, согласна. Скажи,
0: как ты вообще стала преподом по-английскому?
1: Это очень даже забавная история, потому что истоки всего этого уходят очень далеко. Uh, и я, это скорее как я начала учить английский. В общем, мне было лет 14-15, и как бы ну, у меня всегда в школе все нормально было с английским, но не было какого-то там дикого интереса к нему. И тут наступает время, когда uh, я очень любила там музыкой, и в то время был популярен. Джастин Бибер. Как вы думаете, ну, как и многие девочки того возраста, я, конечно, увлеклась и подумала, вау, вот ты была фанатом? Конечно, вот это, вот это мужчина, думала я в 15 лет. И, конечно же, я начала пересматривать все интервью и понимала, что я не понимаю ничего. И вот как бы это ни смешно звучало, я такая себе говорю, я хочу понимать, о чем он говорит. Все, я начала учить английский. Я сказала родителям, пойдемте к репетитору, отправьте меня к репетитору. Два раза в неделю я ходила всегда, всю школу, до, вплоть до 11 класса. Плюс я дома постоянно, опять-таки, смотрела видео, выписывала словечки. У меня вся комната была в стикерах с английскими словами. В общем, это было такое немножко помешательство, как фан- фанатское на героя, так и такое на язык языковое помешательство тоже имело место быть. И как-то вот с того времени, на самом деле, это забавно началось. но Настолько английский вошел в мою жизнь. Там, я уже, конечно, забыть забыла про Джастина, но, может быть...
0: А твои родители знали о твоей истинной мотивации?
1: Вот, слушай, я уже сейчас не помню конкретно, но они, конечно, видели, что я фанатея, но я не думаю, что они прям... Они просто радовались, что я захотела учить английский. И, и конечно же, и как бы это было основной их причиной радости. А там уже кто смотивировал, неважно. Поэтому... Да, и вот как-то вот настолько это органично вошло в мою жизнь, и потом уже как-то другие появились интересы, кино там или еще что-то. И вот как бы это привело... И, в общем, я всегда уже потом, когда какого-то этапа достигла, да, своих знаний каких-то там, я уже начала изучать его больше, глубже, получать какие-то сертификаты, сдавать экзамены международные. Как бы все это было для себя, опять-таки, играючи. Вот просто мне хотелось вот где-то между сроком у меня начала появляться мысль, что я хочу этим делиться с людьми, я хочу также их увлекать языком, прививать им эту любовь как то это так круто. Для меня английский — очень красивый язык в первую очередь, мне очень нравится, как он звучит. Конечно, все говорят, там, русский супер богатый язык, там, да, но мне кажется, некоторые вещи, они звучат лучше по-английски, вот не могу ничего с собой поделать. И Очень долго. Я бы сказала
0: многие вещи. Я тоже очень люблю узкие, но многие вещи действительно лучше звучат на английском языке. И вот
1: как-то это всегда между сроками у меня в голове было, что мне надо начать преподавать. Но я почему-то всегда откладываюсь, потому что как и каждый человек, наверное, ты в себе немножко сомневаешься, или там тебя увлекают другие проекты, другие работы, как-то не до этого. В какой-то момент все сошлось, я начала, и я подумала, Почему я не сделала этого раньше? Это вот настолько было, опять-таки, гармонично, органично. Я вот почувствую, как будто ты пришел домой. Вот такое чувство. Ты очень себя в этом чувствуешь офигенно. Поэтому да, вот такая вот история. Вот казалось бы, да, никогда не знаешь, что тебя может привести в точку «Б». Даже Джейсон Бибер...
0: А Открой мне такую маленькую тайну. У преподов по английскому есть ли вот этот вот утренний челлендж, что утром обязательно нужно позаниматься пять минут английским? Знаешь, когда пунктики ставят те, кто хотят выучить язык, каждое утро нужно зайти в какое-то приложение или выучить 10 новых слов.
1: А ты знаешь, мой день английский настолько интегрирован не только с утра, поэтому он как-то и так все время со мной, и я такого не делаю, никаких пяти минут такого у меня нет, потому что я и так постоянно что-то читаю, что-то смотрю, так что тренируешь в любом случае язык. На самом деле каждый для себя выбирает какой-то ритуал, Там, да, например, да, вот 15 минут зайти в тренажер слова поучить новые, повторять, или домашку, очередную сделать. Ну, просто, знаешь, больше каждый решает, наверное, под себя под это время. Не с, не с утра. Кому-то утром, да, прикольно, как утренний ритуал, как чашка чая, а кто, кто-то вечером гораздо более продуктивен, поэтому всех по-разному.
0: Мне просто кажется, что если я утром не сделаю, это я это не сделаю в течение дня, поэтому Кстати, я, наверное, да, тут да, сажу по себе. бывает такое,
1: да. Говорят же, что потом прикольно. ты мотивацию получаешь как бы, да, на день, то что я уже сделал полезное что-то, и можешь двигаться дальше. Это прикольно, в принципе, да, согласна.
0: А мне понравилось, что ты сказала, что у тебя английский очень плотно интегрирован в твою жизнь, и я знаю, что многие преподы, буду говорить, как тебе нравится. Да, преб... мне нравится. Да, что многие преподы по английскому тоже настоятельно рекомендуют, даже если ты новичок, да, максимально интегрировать английский в свою жизнь. Давай поговорим об этом чуть подобнее. Работают ли, например, такие простые штуки, как перевести свой телефон полностью на английский язык?
1: Слушай, работают. Я большинство времени хожу с переведенным телефоном, и приложениями по типу наших любимых соцсетей, я всегда перевожу. Не знаю, мне это кажется, что это даже выглядит круче. И там ничего на самом деле сложного. Вот когда ты переведешь случайно телефон на китайский, там потом сложно перейти обратно. С английским все даже, да. даже интуитивно более понятно. Если там кто-то еще немножко плавает в языке, то в телефоне это самое простое, мне кажется, что можно сделать. Я всегда говорю окружать себя английским. Вот каждому ученику, который ко мне приходит, даже с самого начала, с начального уровня, я говорю окружить себя английским, но выберите то, что нравится вам если вы там меломан слушайте музыку переводите свои любимые песни любите кино смотрите кино с субтитрами выписывайте классные фразы потом так или иначе это в таком вот формате более простом легком это срабатывает очень круто и это еще и в удовольствие получается
0: Слушай, знаешь, мне кажется, к какой теме мы плавно подобрались. Хочу поговорить все таки о преподавании как таковом и обсудить такой момент. А вот согласна ли ты с тем, что каждый преподаватель в методику какую-то, да, либо методологию образования привносит что-то от себя? То есть, вот, допустим, если тебе нравится, там, я не знаю, смотреть условно на английском языке сериалы, то ты, соответственно, будешь составлять уроки по такой программе. Или если тебе категорически это не нравится, то ты как-то будешь строить свою форму обучения, то, как ты обучаешь, абсолютно иначе. Вот как у тебя это реализовано?
1: Я согласна, это очень персонализировано. Я не вижу смысла в современном мире просто начинать преподавать и вот сухо идти по учебнику какому-нибудь одному, ни шаг влево, ни шаг вправо. Я просто и по жизни это как бы ко всему отношусь, немножко играючи, да. Ну Я считаю, что надо всегда везде немножко веселиться, насколько это возможно. И к преподаванию также подхожу. Мне кажется, очень личность преподавателя также влияет на процесс обучения. То есть если я такая в жизни, живая, да, как-то люблю миксовать форматы, что-то новое постоянно пробовать, придумывать, то я это привношу в преподавание. И ну, мне кажется, что с моими учениками это круто срабатывает, потому что ну, элемент непредсказуемости у них иногда есть. То есть да, конечно, мы на каких-то первых этапах обсуждаем цели, да, у каждого обязательно будет своя цель, и берем какую-то программу за основу, но в то же время постоянно вот жонглируем разными форматами, разными подходами. И, ну, я не думаю, что каждый так делает, потому что, ну, у кого-то это более на потоке, может быть, и они как бы идут просто строго по программе. Как я сказала, ни шаг влево, ни шаг вправо. Я так не люблю лично, мне кажется, гораздо веселее. В общем, что-то постоянно подкидывает новенькое. Поэтому мои ученики никогда не знают, что от меня ждать, ну, в хорошем смысле.
0: Давай здесь поговорим о том, что ты говоришь... Что тебе очень нравится такой играющий, чтобы было, какой-то игровой, mm-hmm. возможно, формат. Как ты реализуешь это со своими взрослыми учениками? Нет ли у них вот такой истории, потому что: Ну а как? Мы вот в школе привыкли, что все серьезно, mm-hmm. приходим, молчим на вооруге, ой- ой- потому да, что Я поняла, слова. о чем
1: ты. А, слушай, да. ну тут тоже опять-таки вернусь к такому термину до да, который я применю это личность преподавателя может быть мне так везет но большая часть моих учеников которые ко мне приходят они со мной на одной волне даже если они другого со мной возраста абсолютно да мне 27 и у меня разбег на самом деле от 10 до 50 не вру до 60 лет то есть но все, но все равно это настолько это можно подумать на первый взгляд это абсолютно разные да люди и кто там преклонном, скажем так, возрасте будет веселиться, но, не знаю, как-то ты просто общаешься, вот, как человек с человеком, и границы вот этого возраста стираются. И опять-таки, мне кажется, что мне везет и все со мной так или иначе на одной волне. Конечно, я не буду, там, взрослому совсем человеку, там, показывать видео на ютюбе какие-нибудь, игровые, там, развлекательные сильно много, но в то же время, как бы, так или иначе, я сохраняю вот эту какую-то единую линию, более вот дружескую обстановку, какое-то приятельство. Я со многими своими очень даже начинают дружить вне э, процесса иногда это немножко влияет на процесс потому что хочется поболтать о чем-то там больше о жизни а как бы еще надо что-то у- учить да поэтому в общем, я бы сказала так у меня лично так это происходит то есть ни, ни с кем мы не сидим и не вот на серьезных таких да, эмоциях не общаемся все в удовольствие.
0: Слушай, мне кажется, у многих репетитов и преподавателей есть вообще проблема с поиском клиентов. А у тебя все как-то так органично складывается, что у тебя мало того, что есть клиенты, еще и клиенты, которые очень тебе нравятся. Давай здесь ты расскажешь несколько своих секретов. Во-первых, как ты привлекаешь клиентов? А во-вторых, mm-hmm. как ты привлекаешь тех клиентов, с которыми реально кайфово работать? И наверняка, ну, мне так кажется, по крайней мере, исходя из того, как ты это рассказываешь, что твой рабочий день, он очень незанудный, и реально ты прям любишь свою работу.
1: Да, вот я, в... я всегда говорю, что как только я начала преподавать английский, я наконец-то почувствовала, что в моей работе появился смысл. Я давно этого не чувствовала ну, в своих предыдущих каких-то проектах. И сейчас я понимаю, что я настолько наслаждаюсь. Это, конечно, не отменяет того, что ты, как любой человек, можешь уставать, просто терять энергию, но в то же время ты понимаешь, что в этом всем есть смысл. Как я ищу учеников? Но тут опять, на самом деле, я не расскажу никаких таких... Глобально шокирующих вещей. В первую очередь я бы сказала, что это, конечно, сарафанное радио. Назовем это так, да. Ну, знакомство, знакомства, знакомые знакомых, уже дальше круг идет. То есть в первую очередь это оно, потому что кто-то пришел, ему понравилось, он обязательно об этом расскажет своему другу, там как классно я занимаюсь английским, я чувствую себя так продуктивно, и преподаватель у меня прикольный, да. То есть, или даже у меня такое было, что мы сидели с моей ученицей на уроке, а я не знала, но была в одной комнате со своим мужем, и она мне потом задала вопрос, вы знаете, мой муж послушал наш урок, и вы такой веселый преподаватель, и он говорит, а может можно я перейду типа тоже к ней, но ну, это все в рамках онлайн школы одно и то же, и ну и мы как бы потом уже обсуждали этот процесс, то есть настолько, да, вот даже случайно иногда бывает, поэтому как-то так. Если вот какого-то такого потока не будет, да, сарафанного радио или рано или поздно у кого-то он может закончиться, да, когда вот этот круг какой-то знакомств завершится, так сказать, то, конечно, можно использовать какие-то более профессиональные площадки, где можно оформлять свою портфолио. В общем, на самом деле масса каких-то способов, но я вот всегда топлю за то, чтобы люди ходят на людей и развивать свой личный бренд какой-то, да, позиционировать себя, во-первых, среди круга своих знакомств, чтобы люди просто знали и могли себя посоветовать кому-то при возможности. Просто кто-то, например, в соцсетях развивается, да, именно как эксперт. Я так не делаю, потому что мне как-то достаточно, на самом деле, потока пока сейчас. Немножко это пока не моя история, но я знаю и подписано очень много крутых преподавателей, и у них именно идет основной какой-то приток клиентов через соцсети, что тоже очень классный инструмент.
0: Давай здесь я сделаю небольшую вставку и поведу небольшой ликбез, потому что многие думают, что личный бенд это все-таки термин, который относится к онлайну. Да, и если ты репетитор, преподаватель, то обязательно личный бенд ты качаешь в онлайне. На самом деле личный бенд распространяется в том числе и на офлайне. Ты это очень классно подчеркнула. Конечно. То, что действительно можно, если у вас широкий круг знакомых, так называемые активы, которые у вас есть, то вы через эти активы прекрасно можете найти себе первых, вторых, десятых, сотых клиентов и потом просто 100%. на фон радио. Да. Отлично, отлично, собственно, продолжать свою деятельность. Слушай, ну такой вопрос. Первых клиентов, где ты все-таки нашла?
1: Это были что-то типа дети моих знакомых например, да, я как бы и детей беру, и взрослых, поэтому дети моих знакомых, мои друзья даже ко мне пришли, потому что я так и сказала, а я сейчас начинаю преподавать, а мне нужно как бы обкатать мою программу а, и мой подход, а вот, потому что я в целом давно хотела начать это делать, как бы у меня все, 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 что нужно для этого у меня есть, но меня увлекали почему-то другие проекты. Просто мне нравится заниматься разным, и я решила... Что пора, и хватит откладывать. Вот. И, короче, в общем, первые такие мои подопытные были мои друзья, даже некоторые. И вот дети моих знакомых. В принципе, с некоторыми до сих пор занимаемся вполне успешно. У нас нет вот этой какой-то, что ой, мы там только хихикаем на уроке, потому что мы дружим в жизни. Нет, вообще это не мешает процессу, наоборот, даже гораздо веселее. С некоторыми мы стали больше общаться с друзьями mm. <с- <с-> таким, таким способом, поэтому да. Нормально.
0: Да, когда не хватает во взрослой жизни времени на общение с друзьями, можно просто начать да, им преподавать. Да, Why not? Да. Очень да. прикольно. Why not? Жизнь коротка, а попробовать в ней хочется как можно больше. Так много удивительных возможностей ждут нас за пределами зоны нашего комфорта. Главное – выбрать, в каком направлении двигаться. В нашей рубрике «Лови момент» я расскажу о вещах, которые точно стоит попробовать хотя бы раз в жизни. Выступить перед большой аудиторией. Это отличное упражнение, помогающее победить множество страхов, развить араторские навыки и уверенность в себе. Совершенно не обязательно собирать целый стадион. Начните с простого. Устроите с друзьями вечеринку, где каждый из вас составит креативную презентацию и расскажет о ней другим. Вам может настолько понравиться выступать перед аудиторией, что вы даже можете разработать собственный онлайн-курс. Совместить приятное с полезным поможет наш спонсор – iSpring, платформа онлайн-обучения для бизнеса. iSpring – эксперты в своем деле. Команда методистов, дизайнеров и разработчиков курсов поможет быстро запустить онлайн-обучение в вашей компании. Они изучат цели и задачи проекта, составят стратегию развития и внедрят систему онлайн-обучения. А после этого создадут курсы для сотрудников и настроят аналитику. Так запуск обучения пройдет быстро, эффективно и с минимальными затратами. Вместе с Академией Spring вы можете освоить новую профессию дизайнера электронных курсов и начать зарабатывать на проектах. Через мощную практику с командой преподавателей вы закрепите правила композиции, типографики и верстки. Научитесь красиво оформлять электронные курсы, создавать захватывающие анимации, рисовать в PowerPoint, верстать понятные таблицы, графики и диаграммы, а также виртуозно работать в конструкторе онлайн-курсов iSpring Suite. Опытные преподаватели и наставники в комьюнити iSpring будут постоянно на связи. Выгодные проекты и новые клиенты ждут вас в комьюнити Академии iSpring и платформе заказов iSpring Professional. Выступить перед большой аудиторией стоит хотя бы раз в жизни а стать востребованным специалистом вместе с iSpring можно уже сейчас. Присоединяйтесь к сообществу Академии iSpring по ссылке в описании. скажи мне еще такой момент. Очень хочется обсудить его по моему личному ощущению. Вообще репетиты делятся всего на две категории. Есть те, кто зарабатывает мало, есть те, кто зарабатывает хорошо. Вот среднего какого-то уровня, честно говоря, я особо не наблюдаю. Ну, может быть, какие-то исключения бывают. И я лично для себя в своей голове формулирую это так, что те, кто использует такие способы подвижения, как вот как раз-таки, возможно, какие-то площадки, ну, там люди достаточно консервативные иногда, да, туда заходят, и, соответственно, они готовы платить, возможно, не так много. Я могу ошибаться, да, то есть, почему я хочу обсудить с тобой. А как раз таки те, кто качает личный бренд, неважно, в онлайне, в офлайне, идут работать в какие-то там, возможно, большие проекты, либо делают свое собственное полноценное онлайн-обучение, даже, может быть, массовое, да, не индивидуальную работу. Вот те зарабатывают хорошо. А как ты изнутри видишь вот эту проблему репетиторства, да и преподавания?
1: Мне хочется почему-то начать с более таких философско-психологических аспектов, mm-hmm. потому что мне кажется на самом деле, что в первую очередь ты должен сам для себя понять и принять, что ты можешь зарабатывать достаточное количество денег для тебя. Ну, Назовем это много денег, да? И я просто знаю по кругу профессионального да, общения что многие почему-то ну понятно когда ты только приходишь например в эту сферу ты еще не до конца может быть уверен что у тебя получится да именно вот построить всю, эту, всю свою работу на этом то ты как бы ну, можешь соглашаться на какие-то низкие ставки но кто-то в них и остается на долгое время я как бы для себя очень быстро какой-то вода восходящая линия у меня пошла потому что как только там ну, в общем периоды какие-то проходили я понимала, я уже готова повышать, повышать, повышать. И ты потом приходишь к какому-то нормальному, нормальной стоимости, нормальной оплате своего труда. Поэтому, а, ну, опять-таки, то, что я общалась и слышала, многие вот говорят, там, я работаю чуть ли там не за 400 рублей, э, или там 200 рублей, 8 уроков в день. Ну, не каждый, в смысле, за каждый урок. Ну, то есть это такой износ себя. Я в этом не вижу смысла. Потому что, ну, а зачем? Ну, Это только это мучиться, это надрываться, работать. И мне кажется, нужно всегда верить в себя, быть уверенным, повышать свои навыки, знания, чтобы ты мог действительно осознанно и повышать планку и стоимость своих услуг. И таким образом потом ты просто получишь что? Ты будешь наслаждаться своей работой, и ты будешь получать достойную оплату труда. Как-то так. Очень классная мысль у тебя была про площадки, именно специализированные, что туда приходят более консервативные люди. Я, кстати, соглашусь, мне кажется, да, так. Это как бы не один из основных способов, которые я использую. Как я сказала выше... А то, что вот ты сказала про соцсети, да, сто процентов. Сейчас это работает лучше в плане финансов, я думаю, они зарабатывают больше, чем если ты просто будешь где-то там что-то там.
0: 100%. Знаешь, у меня еще вот я когда работаю с учениками, да, как статейка или там с клиентами, я для себя сформулировала вообще такую историю поднятия чека, потому что вот многие очень mm-hmm. хотят поднять чек, но действительно им мешают какие-то психологические, да, вот эти факты. потому что на инструментах на самом деле, на мой взгляд, все достаточно просто. Мне кажется, что для того, чтобы ну, и опять-таки, да, не то, что кажется, я это вот по своему опыту, как бы, да, сужу. А, в общем, я с вами овала такую для себя закономерность, вот то, о чем ты говоришь, что если ты хочешь получать в среднем, как получают, ну, допустим, если мы возьмем Россию, да, вот в среднем, сколько mm-hmm. получают репетиторы, ты вот хочешь получать ровно столько, не больше, не меньше, то тогда знаешь, что тебе нужно делать? Ничего. Просто да, если Да, тебя... это типа самый легкий путь. Да, у тебя просто, если в целом у тебя компетенции средние, если ты хочешь получать среднюю оплату, то, да, то на самом деле просто обеспечить себе минимальный поток заявок каким-то образом да, любым что, для тебя согласна, комфортным да. вот угу. и все если уже вопрос у нас стоит о том чтобы перейти на следующую ступень повышения чека то да у нас там включаются уже другие инструменты это могут быть вопросы к методике твоего преподавания да там обучение к твоему личному бренду и к чему-то еще но если ты просто хочешь получать не мало а среднее то просто угу. повысить стоимость до среднего уровня единственное да. Да, мне кажется, что многим это страшно сделать. Вот какая-то из-за психологических причин, о которых ты говоришь. Вот потому что тут тоже интересно, как у тебя было. Потому что, вот смотри, многие начинают действительно с невысоких чеков, да, вот они там ставят какую-то условную стоимость, и они говорят, вот я сейчас повышу стоимость в два раза, у меня все ученики уйдут. И что мне делать? Ну, как бы, и на самом деле, возможно, это и правда. Mm-hmm. Ну, вот да. как у тебя это было? Ну,
1: тут должен быть гибкий такой подход. А, во-первых, ты не, ну, не объявляешь всем ученикам, да, разом все в два раза больше. Как-то вот подстраиваться. Во-первых, ну, лично я делала. Я уже на новых учеников ставила новую ставку. Для тех, кто со мной уже был, я повысила не на, например, не на полную, да, какую-то, как я сделала для новых. То есть какой-то процент подняла, но как бы понимаю, ну, лояльно отнеслась, потому что люди со мной это например, давно. Вот. Но в то же время там могу предупреждать, что, да, вот в ближайшее время я повышу. Ну, и это уже решение на самом деле человека, готов ли он платить. Потому что на самом деле, ну, очень легко, если быть на месте препода, то очень легко вот в этом как-то запутаться и подумать, ой, ну как же сейчас от меня все уйдут. Но на самом деле э, люди сейчас современные, они очень любят саморазвиваться. И тратить деньги на это, это круто даже в каком-то смысле. да, То есть ты чувствуешь это удовлетворение, что я там потратил не на шопинг, не на вечеринки, а я вот занимаюсь делом, и мой мозг работает, я развиваюсь. Поэтому я не вижу ничего плохого. Я настолько разный разброс цен слышала там, что какие деньги платят люди даже за занятия английским, и абсолютно ок себя чувствуют. Может быть, тут еще дело и в аудитории, ты потом просто найдешь и подстроишь уже другую немножко аудиторию на себя. В общем, я думаю, что бояться повышать ценник не нужно, потому что так или иначе клиенты у тебя будут. Может быть, просто какой-то будет переход момент. Но долго оставаться на каких-то низких ставках, это просто приведет к угоранию, потому что ты перестанешь, ну, ты будешь думать про деньги, про заработок, а не про то, как быть креативным, не на то, как сделать процесс интересным.
0: Согласна с тобой. Потом многие, кто сваливается в выгорание, думают, что это была не их профессия. На самом деле это не не ваша профессия, просто вы довели себя до состояния выгорания. Ну, и, какой-то собственно... баланс
1: какой-то нужен между деньгами и работой. Если честно, я вот, ну, у меня не только, как бы, да, скажу, что это не моя прям единственная работа, как я сказала, я люблю разные постоянно. Вот. И поэтому, как бы, может быть, и это еще уравновешивает, да, вот мне просто нравится как это, проектная деятельность. Но, в принципе, у меня достаточно много учеников, и я этим занимаюсь каждый день. Вот. И как-то... Я вот не думаю про деньги совсем в контексте английского, если честно. Для меня это настолько наслаждение процессом, и мне, если честно, это даже плохо звучит. Но не, мне не важно, сколько я на английском заработала в этом месяце. Главное, что я кайфовала, повеселилась. Но в то же время, да, я, как я выше сказала, я пришла уже к какой-то такой оптимальной ставке, поэтому это вполне комфортно.
0: Да, согласна. Хочется с тобой поговорить, знаешь, про что ты вообще рассказывала, как ты повышала стоимость своим вот старым клиентам и спросить тебя о твое мнении на такой момент? Потому что я знаю, что есть репетиторы преподаватели, которые первым ученикам, вообще вот ученика если пришел по какой-то конкретной стоимости, ему они больше никогда не поднимают цену. То есть он mm-hmm. всегда занимается по вот такой вот стоимости. Как ты к этому относишься?
1: Oh, сложно. Ну, я бы так не делала, и я так не делала. Потому что все-таки, в первую очередь, это ну, твое дело, это твое развитие, и как бы адекватный человек напротив, он поймет, почему ты это делаешь. Ты не просто так с потолка, ой, вот я решила. Он же понимает, что и ты повышаешь свою квалификацию, и время идет, там, инфляция, я не знаю, банальная, да? Ну, как бы у меня нет людей, которые прям категорично как-то к этому отнеслись, и я и не планировала, например, там, самую минимальную ставку оставлять с очень старым клиентом. Нет. Ну, может быть, кому-то это комфортно морально, как бы, да, сохранить, как бы они боятся, что они потеряют этого клиента, потеряют хорошее отношение к себе. Но мне кажется, это не тот вопрос, о котором нужно думать.
0: Нет, не бойтесь. Мне тоже кажется, что это тот момент, когда люди очень сильно заигрываются в сервис, но на самом деле и оправдывают свои на самом деле страхи вот этим сервисом, что да там я вот так хорошо отношусь к ученикам, на самом деле многим действительно просто страшно поднять эту стоимость, остаться без клиентов и так далее. Вот. Но в целом я, наверное, тоже придерживаюсь той концепции, когда стоимость растет и Вообще, сейчас будет немножко странно звучать, но, откровенно говоря, я считаю, что любой преподаватель, репетитор или другой иной специалист не обязан объяснять, почему повышается стоимость. На самом деле, стоимость может расти не только исходя из каких-то таких вот рациональных причин, которые ты назвала, да, то есть там повышение квалификации, инфляция, еще что-то, но и просто потому, что у вас спрос превышает предложение, у вас ограниченное Кстати, количество да. времени, вот, а учеников много, которые хотят с вами заниматься. И это не всегда, на самом деле, как по мне, вопрос квалификации. Иногда это просто вопрос того, насколько ты классный человек, насколько с тобой комфортно просто посидеть, поболтать и, собственно, все.
1: Так и параллельно это ты хочешь зарабатывать много денег, и смотри, у тебя два пути. Либо ты пашешь с рассвета до заката за 200 рублей за урок, либо ты делаешь это в комфортной обстановке, у тебя там комфортное количество уроков для тебя в день, но они стоят дороже, и всем хорошо от этого. И у тебя преподаватель не уставшая лошадь загнанная, да, выгоревшая, и, как бы, и ты зарабатываешь на этом как бы хорошо. Поэтому, не знаю, мне кажется, надо решить для себя, в общем, что ты хочешь, и уже двигаться по этому пути, не отклоняться, в общем, не думать там, о эмоциях, о чувствах, о чужих кошельках. Поэтому... Ой, Ну, думать о чужих кошельках –
0: это вообще любимое на самом деле, и многие на самом деле думают не с какой-то плохой стороны, что это это не про какие-то сплетни, что-то в этом духе, да, мы сейчас, а просто про то, что многие заведомо решают, что их клиенты не смогут себе что-то позволить, хотя на самом деле клиенты более чем могут. Ну, И тут стоит оставлять вот это право выбора, ходить к вам даже по высокой стоимости или нет, оставлять это право за вашим учеником. Ты сказала еще классную вещь, что вообще люди очень любят развиваться и сейчас с удовольствием тратят деньги, скажем так, на какое-то обучение и так далее. И, кстати, мне кажется, что это вообще концепция принципиально отличается от того, что было там 20 лет назад у этих же людей, да, потому что многие учились в школах, ненавидели искренне обучение, потому что я всегда говорю, что в наших школах не учат учения, Учиться. У нас учат складывать там, да. 2 плюс 2, писать правильно текст, но именно учиться, вот, да, как делать вообще процесс обучения интересным, как, чтобы тебе нравилось. Вот этому не обучают, и поэтому очень многие ненавидят репетитов, ненавидят преподавателей, ненавидят обучение и, собственно, лучше посмотреть телевизор, чем вообще учиться. И сейчас я вижу тоже, что этот тренд меняется. Даже вот с точки зрения инфобиза, дам такую интересную, да, об этом связь, что если мы там четыре года назад видели такой спос на вот этот вот успешный успех, mm-hmm. я думаю, да, все помнят вот Конечно. эту картинку. Да, потом это, наоборот, сменилось на то, что я пойду сейчас, обучусь какому-то реальному навыку, но мне нужна гарантия результата, а сейчас люди уже потихоньку встают от вот этого. И на самом деле сейчас очень большой спрос на какие-то инфопродукты в сфере искусства, в сфере там, вот, к преподавателям идут, да, уже, то есть, если к преподавателю истории мы плохо пони- там, представляли, что мы пойдем, если только нам не нужно ЕГЭ, да, сдавать, то сейчас ну почему да. бы не пойти к преподавателю истории, потому что мне интересно, да, там, забраться в истории, или почему бы не пойти, Идти к преподавателю английского, когда там я не собираюсь эмигрировать, а просто хочу выучить английский для себя. То есть, вот много действительно появляется вот такого спроса, который просто обусловлен интересом человека, и мне кажется, что это просто потрясающий. Тент. Я
1: согласна на процентов.
0: Прям да. обожаю. Смотрю на да. рынок, у меня реально у меня аж мой потому что это вот, мне кажется, нет ничего лучше интересующихся людей
1: процентов, да. Потому что ну твой мозг, он находится в каком-то таком постоянном процессе, ты в тонусе. И опять-таки, вот даже у меня люди, взрослые, кто занимается, они это делают посреди рабочего дня многие, просто в обед. Там урок 50 минут идет например, и просто они на перерыве занимаются английским. И не то, что мы сидим занудно, там они такие, ой, зачем я свой обед на это потратил? Это такой живой процесс, и они чувствуют потом удовлетворение, как я понимаю, потому что вот я молодец, я на работе, я поработал, так еще и параллельно английским позанимался. То есть как-то да, это все мотивирует.
0: Если посмотреть на твоих учеников, ты вот чувствуешь, что люди делают это просто сейчас скорее для кайфа, нежели для получения какого-то конечного измеримого результата. Или все-таки вот соединены эти
1: ну, две статьи? 50-50, скажем так, потому что кто-то приходит все-таки с конкретной целью. Например, я переехала хочу, ну, понять какие-то базовые вещи, чтобы общаться в магазине, ну, бытовые какие-то, да, ситуации. Но в то же время вот потом они так увлекаются, что по факту они уже достигли своей вот этой цели какой-то, да, микроцели. И потом они говорят, нет, я еще хочу дальше, хочу еще лучше, еще больше узнавать. Поэтому все-таки 50 на 50. У кого-то а, для тонуса, как я сказала, да, просто что круто развиваться, круто учить английский. Кто-то это делает ну, вот конкретно, у кого-то есть цели. И я не скажу, что а, какой-то из этих вариантов хуже. Потому что все-таки, когда ты имеешь конкретную цель или хотя бы микроцель, тебе понятен твой как бы, KPI такой, да, ты понимаешь, что ты ее достиг. Когда ты просто для тонуса это делаешь, ты, ну, так ты должен тогда про это помнить всегда, и, там, и потом ты сидишь там через какое-то количество месяцев и думаешь, так, а что я, а что я? Вот вроде занимался, и что теперь, да? В общем, вот так как-то. Не там, не там.
0: Слушай, как думаешь, вопрос такой с подковыкой, может ли быть такая ситуация, что все таки репетитор и преподаватель заменит искусственный интеллект?
1: Интересно Слушай, мне кажется, нет, я не хочу в это верить Потому что мне кажется, что некоторые профессии Без вот этого человеческого участия Они невозможны Я очень много сказала про то а, про какие-то положительные эмоции, которые получают от урока, как мы ученики, так и я, да, энергетически как-то. Просто какие-то классные вещи обсудить. Мне кажется, что теряется, в общем, вот эта душевность, если ты переходишь полностью на искусственный интеллект. Да, он тебе тоже что-то там сделает, симитирует человека. Но мне кажется, нет ничего круче найти единомышленника и пообщаться с ним. Если вы еще в процессе учите английский, это вообще очень круто. Поэтому нет, я не верю в искусственный интеллект в этой сфере.
0: Мне было бы прям интересно пообщаться с человеком, который, знаешь, на себе протестировал там какое нибудь обучение через какие-то приложения и вышел при помощи приложений там на какой-то конкретный уровень, и вот он же пошел позанимался с каким-то преподавателем там полгода, да, и вот сравнить его эмоции, потому что мне кажется, что это интересный вопрос. Мы все больше слышим о том, что искусственный интеллект нас всех заменит.
1: Ну да, этого много, конечно, не спорю.
0: Да, и хочется вот знаешь получить прям действительно обратную связь от человека, который вот был и в той и в другой роли. У меня ну, мама сейчас знаю. изучает через приложение с нуля английский, ей 65 лет. И я вот думаю, может потом, знаешь, на полгодика ее отправить к преподавателю.
1: Да, это интересный эксперимент, конечно. Но вообще, сколько я слышу, и вообще я сама так думаю, что когда ты учишь язык, любой, неважно какой язык, всегда круто выйти на диалог с кем-то, поэтому многие там любят идти в группу, потом заниматься, чтобы общаться, да, или с преподавателем один на один, потому что, ну, тебе человек в режиме реального времени поправит ошибки, расскажет что-то. Когда ты сам собой, ну, ты не всегда заметишь свои ошибки. Да, конечно, сейчас очень крутые приложения, программы там автоматически, да, тебе все выдает. Но какие-то тонкости объяснили, а почему вот так, а почему вот так. Мне кажется, не все программы это учитывают.
0: Этот человеческий фактор, он имеет место быть все-таки. Ты знаешь, мне кажется, что если мы возьмем все-таки нишу английского языка и преподавания конкретно в этой нише, то здесь как-то все более или менее хорошо. А если мы возьмем какое-нибудь обучение, ну, не знаю, давай любой другой предмет подставим да, сюда, то там будет прям достаточно плохо. И я это обславлю как раз таки тем, что на английский вот был все таки запрос да, у людей, и никому не нравилось вот это школьное обучение, как это было тогда, и просто преподаватели стали делать действительно это интересно. Хочется, чтобы это было и в других предметах, чтобы не было вот этого топойного обучения, вот это, чтобы это было скучно как-то. Мне даже, знаешь, наверное, хочется, чтобы английский вышел, и я думаю, что так и будет, что там школа английского или на репетиторство в сфере да, английского. она выйдет и сделает еще такой level up. И просто в ближайшие там несколько лет мы увидим, знаешь, такую модель, когда и приложение и сам преподаватель, они объединены э, там где-то в какой-то там, возможно, программе или что-то таком. И вот, знаешь, люди же очень любят в приложениях вот эти, знаешь, звуковые эффекты, когда ты там правильно да, ответил. интерактивчик, да. Да, то есть это очень действует. Вот я не знаю, на что, кто у нас в медицине слушает наш подкаст, подскажите, пожалуйста, на что это влияет. Я просто знаю знаю по людям, да, что когда какие-то звуки подтверждаются твои успехи вот этими, знаешь, ты правильно ответил, такой звук, типа бам, и ты такой, блин, я молодец. То есть как бы воздействие на все органы, да, чувств, и вот было бы, блин, так классно, если бы и с преподавателем можно было, да, ты там что-то правильно ответил, оп, тебе там баллы засчитались. Ты пока описываешь, я понимаю, что я сейчас в этом уже работаю. У меня как делится
1: процесс? Я преподаю 50% времени в онлайн-школе, и 50% времени просто как частное лицо, да? Ты описала просто полностью процесс онлайн-платформы. То есть, я думаю, это уже есть поэтому сейчас. То есть, там, получается, сочетание как раз-таки. Там есть я, реальный человек, который на связи с тобой, все тебе рассказывает, объясняет, поддерживает разговор. В то же время на второй половине экрана ученик видит ну, слайды с какими-то заданиями, текстами, видео. Ну, в общем, на разные да, какие-то скиллы, упражнения. И там есть все эти звуки, когда они правильно отвечают, когда они неправильно отвечают. То есть есть какие-то там... Ну, Спецэффекты немножко, да, там. Ну, в общем, да, это да. уже есть в каком-то смысле. Поэтому то, что интересно, что будет дальше, вот это я согласна. Да. Как еще это улучшится?
0: И хочется, чтобы это распространилось просто на все, то есть на все предметы, не только на английский. Действительно, вот мне, правда, мне было бы очень интересно пойти на уроки истории. Вот я очень бы хотела, я действительно плохо знаю историю, мне стрёмно, если вы меня осуждаете, то не осуждайте, те, кто слушает подкаст. Мне бы очень хотелось, но я не хочу вот, знаешь, вот этот вот классический подход по учебникам, все так сухо, скучно. все это было в школе, и как-то такой процесс никак мне не позволил... Я сейчас
1: настолько погрузилась в рассказ про интерактив в английском, что я сейчас начала уже придумывать в голове, как можно круто сделать урок истории. На самом деле, правда, вот в сравнении со школьными...
0: Может быть, нас слушают репетиты, и они действительно возьмут это на вооружение, потому что, блин, почему в других предметах все так плохо? знаю, но вот просто действительно... сейчас
1: столько разных форматов, опять-таки можно добавить видео, да, можно какие-то, не знаю, задания интересные сделать, необычные. Не просто что-то, мы читаем учебник, узнаем, как прошла это там, это событие историческое, и пересказываем. Не знаю, как-то, в общем, играют, опять-таки, отнестись к этому, и чтобы просто ученик наслаждался обучением. Мне кажется, масса способов для этого. Да, правда, хочется. Что образование немножко приняло, до да, другую форму, но мне кажется, мы уже туда идем. Не все так как бы категорично. Это, да, вот если мы сравним с нашими школьными годами, когда там это было супер скучно и как бы не преподаватели, ни ученики не были заинтересованы в процессе. Сейчас это вот правда ты тоже это уже говорила, что настолько мир меняется и отношение к образованию и дополнительному образованию и круто быть взрослым и круто ходить да, еще получать новые знания сейчас лично у меня этот поток никогда не останется у меня там целый список куда я хочу еще развиваться поэтому да
0: а мы с тобой потихонечку подходим к концу и хотелось бы с точки зрения преподавателя да вот узнать у тебя вообще какие может быть минусы ты видишь в своей работе и как ты с ними справляешься с этими mm-hmm. минусами
1: ну, как в любой работе, мне кажется, не может быть все идеально. Ну, в чем я вижу сейчас, наверное, это для меня лично такое камень преткновения – это организация своего дня, да, скажем так, тайм-менеджмент. Когда ты в большинстве своем это онлайн сейчас, конечно же, и я как бы тоже пропагандирую онлайн, хотя у меня есть некоторые ученики, которые вот говорят, нет, нам важна личная встреча, но их вообще очень мало, поэтому... Ну, и тут, посмотрите, в чем крутость онлайна в том, что ты тратишь меньше времени, да, на дорогу, там, сам урок, в общем, и то есть, соответственно, ты можешь сделать больше уроков, например, в день, или больше отдыхать, там, ну, не знаю, как-то распределить. Но, тем не менее, несмотря на всю эту удобность онлайна, все равно, когда ты работаешь из дома, например, очень иногда сложно вот этот баланс опять-таки найти и разграничить там свое начало рабочего дня конец рабочего дня или там потому что еще что-нибудь захочется сделать или там поспать утром дольше захочется а как бы у тебя урок утренний например есть это конечно мотивирует на подъем но не совсем скажем так видимо у меня это это проседает область поэтому вот для меня это наверное тайм-менеджмент все-таки больше вот это сочетать все если у тебя есть какие-то еще другие проекты вписывать это между это вот наверное основное плюс конечно тех Технические какие-то штуки, потому что никто не застрахован от того, что у тебя будет глючить интернет, или у тебя техника сломается, или еще что-нибудь, поэтому, как бы, это иногда тоже случается. Ну, это нормально в каком-то смысле. Надо просто быть к этому готовым и сориентироваться быстро. Либо там переключиться на другой мессенджер, там, перезвонить, или уже перенести урок быстро. Из каких-то таких явных прям супер-минусов, даже не знаю, что еще может быть. У меня нет каких-то злостных учеников, которые отменяют уроки или не приходят на уроки. Это очень редко происходит. Не знаю, мне кажется, тут опять-таки дело, наверное, в уважении каком-то к преподавателю, потому что ну, все прекрасно знают, если вдруг у них не получается, мы всегда это все заранее обсуждаем, переносим, отменяем, как бы вообще без проблем, потому что все взрослые люди, все работают, у всех есть семьи, дела, путешествия. Это очень гибкий процесс, в общем. Не знаю, просто я, конечно, слышала много историй, когда там не приходят на уроки, но когда у тебя система построена так, что урок тебе все равно оплачивается, я в этом не вижу проблем. Не приходите. Поэтому как-то так. Ну, я надеюсь, это не грубо звучало, но Понимаем, да? Мне кажется, что
0: это звучало абсолютно справедливо, потому что вот выдержать баланс между вот этим сервисом, когда клиент всегда прав, ну, как бы да, как говорится, и между уважением к себе достаточно тяжело. И я вообще, ты знаешь, не очень верю вот в эту концепцию, что золотая середина, она существует. Мне кажется, что любой из нас в какой-то конкретный промежуток времени все таки немножко уходит либо влево, либо вправо. И вот мне кажется, что когда они уважают твои границы, не приходят на занятие, то это очень логично, что ну, это занятие, оно оплачивается. Конечно, как бы. а как иначе? Да. Ну, что? и я
1: сильно не вижу потом, если ученик начнет пропускать твои занятия, то явно у него теряется мотивация, он забыл, зачем он пришел. Поэтому это уже как бы его дело. Он, скорее всего, не будет продолжать заниматься. Поэтому все должны помнить, зачем они пришли, потому что никто не заставляет заниматься. То есть, как бы я явно не заставляю никого заниматься,
0: все приходят по своему желанию. Поэтому... Но вот у меня такого нет. В целом в онлайн-образовании есть, конечно, сейчас большой тренд на то, чтобы вот эту мотивацию ученика поддерживать. Но опять-таки, видя рынок изнутри, работая да, с онлайн-образованием, я вот точно могу сказать, что есть действительно периоды и моменты, где мы можем подхватить вот эту мотивацию человека и вот отдать ему опять в руки и сказать, вот смотри, mm-hmm. ты же пришел mm-hmm. за да, вот этим, да. все будет классно. А есть действительно моменты, когда вот эту дохлую лошадь просто пытаешься поднять. И зачем тогда это делать? Потому что, ну, просто это забирает огромное количество ресурсов. И, в принципе, наверное, модели, где одному и преподавателю, если быть точнее, что-то нужно, а ученику нет, она не жизнеспособна. Mm-hmm. Так что, да, Кстати, я тут с тобой тоже
1: я еще один минус.
0: Давай. Это вот как раз все, что сейчас модно, да,
1: вот эта психология. Выгорание мы упомянули. Для меня это тоже, я не сразу это приняла. Как бы, да, вот как я рассказала про свой процесс обучения, примерно понимаем, чтобы давать такой результат, я должна быть в хорошем настроении, явно, да, в состоянии, когда я энергетически полна, у меня есть силы и есть настроение. Но мы все люди, и у нас случаются плохие дни. И вот иногда тебе приходится научиться вот так вот включаться в урок, Потому что у тебя ну, реально что-то может произойти в жизни или еще что-то. Но ты не отменяешь, да, ну не настолько, чтобы прямо совсем отменить все, но ты садишься, включаешь камеру, включаешь микрофон, вот так вот щелкаешь, и ты как бы, ну не то что играешь, да, но как бы даешь э, качественный результат. И там ученику не всегда нужно знать, что у тебя там в жизни что-то происходит. Ты просто стараешься по максимуму. В то же время, когда это уже более близкие какие-то отношения, как я сказала, что с некоторыми там ты дружишь даже уже, то в то же время я не вижу ничего плохого в том, чтобы сказать «It's not my best day today, sorry, but let's do something about it». So oh, Я уже перехожу на английский, да?
0: Ну да. Давай сделаем короткий перевод того, что ты сказала для тех наших слушателей, которые не знают. Ну, в общем, когда у тебя день не очень, логично об этом сказать напрямую.
1: Да, просто ничего страшного, на самом деле мы все люди, и у Чиник может прийти не с очень хорошим настроением, на самом деле, это довольно часто тоже бывает. И дело-то не в тебе, он просто, может быть, сегодня устал или что-то, но опять-таки не отменил урок. И вы просто стараетесь выжить максимум, как бы, да, из этого в комфортной атмосфере. Но просто вот этот момент нужно тоже учитывать. И я бы поэтому его отнесла к каким-то таким, да, вот ну, минусом, скажем так, что человеческий фактор опять-таки все мы люди и эмоции нам не чужды это об, обе обоих сторон касается и преподавателя и ученика просто я сам начальная на своего пути преподавательского я себе это не сильно позволяла морально Да мне казалось что я должна вот такой всегда быть веселой всегда быть на позитиве но нет теперь я так не делаю уже.
0: Но, тем не менее, вот смотри, да, это опять тот момент, когда мы говорим вот о золотой середине между уважением к себе и там, сохранением своих чувств и между сервисом, который мы оказываем. И вот все, равно в этот момент ты делаешь по факту такую в сторону сервиса, немножко уходишь, да, где-то играешь, возможно, какую-то роль, ну, то есть, да, надеваешь эту маску и У-у-у. просто проводишь хорошо занятие. И это, мне кажется, очень классно.
1: Я думаю, вся сфера услуг на этом построена, на самом деле. Мне кажется, вся сфера услуг, так или иначе, тот, кто, тот, кто в этом работает, они понимают, о чем я говорю, что иногда нужно вот эту улыбку надеть,
0: да? Да, мне тоже так кажется. Вообще, в целом, это, наверное, про работу с людьми. Вообще, mm-hmm. в любых профессиях такая история она есть. Настя, мне очень понравился этот подкаст. Спасибо тебе огромное, было невероятно интересно.
1: Спасибо тебе, мне тоже было очень интересно поделиться. Хотя у меня параллельно в голове еще столько мыслей. Я не сказала то, я не сказала то. Поэтому давайте все придут ко мне на урок, и мы пообщаемся да, побольше уже на английском.
0: Я, как макетолог, вообще прессую. Просто тут, мне кажется, что это была очень красивая подводка. Так что, да, приходите к нам. К саморекламе, да. Это был подкаст. Я сделал это онлайн от студии AdBan. Подписывайтесь, ставьте лайки и помните, в интернете есть не только котики.